0: Vous faites gaffe à votre alimentation, vous suivez une bonne structure de repas, vous limitez grandement la balle bouffe, vous essayez de bouger plus, de dormir mieux. Bref, en pratique, vous faites un paquet d'efforts et puis après trois semaines, pas un seul kilo perdu ou alors 500 grammes de perdu. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, je dois vous avertir que cet épisode a été écrit, non pas tourné, mais a été écrit sous l'emprise d'une dose de caféine largement trop élevée puisque je l'ai écrit hier soir. J'ai bu trop de café hier après-midi, j'arrivais n'arrivais pas à me concentrer donc j'ai écrit ce podcast hier soir puisque… Nous sommes le 31 décembre au moment de l'enregistrement et je voulais absolument publier le 12e épisode de l'année 2022 en 2022 et pas en 2023. Donc, c'est le dernier podcast de l'année et ça faisait une semaine que j'essayais de l'enregistrer et j'étais honnêtement à deux doigts d'abandonner et de me dire, bon, si ça veut pas, ça veut pas. Si cet épisode ne doit pas sortir, il ne doit pas sortir. Ça sert à rien de forcer pour faire un épisode mauvais. Et puis, dans une idée de cohérence avec la philosophie de l'émission, à savoir, si ça ne fonctionne pas, c'est que quelque chose ne va pas, et qu'il faut chercher un nouvel angle d'approche, eh bien, j'ai décidé de ne pas abandonner. Et on rentre pas dans le vif du sujet, mais je vous explique le pareil avec la perte de poids. Si ça ne fonctionne pas, et que ça ne veut pas, en forçant, en forçant, en forçant dans le même sens c'est pas qu'il faut abandonner c'est qu'il faut trouver un nouvel angle d'approche et réussir comme ça et on va voir a priori l'épisode peut-être superbe parce que j'ai trouvé mon nouvel angle d'approche alors oui le dernier podcast de l'année est publié le dernier jour de l'année il est même tourné et publié le dernier jour de l'année ce qui est assez rare oui, je n'ai pas relu mon texte et oui, tout a été écrit d'une traite en collaboration avec un paquet de caféine, pardon. Mais dans le fond, si vous l'écoutez, c'est que ça valait la peine d'exister, sinon il n'aurait même pas été publié. Le titre de cet épisode, il est explicite. J'estime qu'en tant qu'auditeur averti, vous écoutez cet épisode parce que votre profil correspond à la nature du titre et non pas purement par divertissement. Perte de poids impossible, la solution pour vous. Si votre perte de poids n'est pas impossible, si votre perte de poids est facile, si votre vitesse de progression est parfaitement adaptée à vos attentes, vous n'avez rien à faire sur cet épisode. Ça n'est même pas la peine de l'écouter. Ça n'a aucun intérêt. Cet épisode est destiné aux auditeurs pour qui le titre résonne parfaitement. Perte de poids impossible. Oui, c'est ce que je ressens. Je galère vraiment. Je n'arrive pas à maigrir. Quelle est la solution Eh bien, on va en parler. Donc, je considère que c'est l'intro et que tout le monde n'a pas 90 minutes à consacrer à l'écoute de cet épisode le 31 décembre. Alors, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Si vous ne perdez pas de poids, vous n'êtes pas en déficit calorique. On va broder là-dessus, mais c'est la base irréductible depuis laquelle on démarre. Maintenant, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Est-ce que vous n'êtes pas en déficit calorique parce que vous ne faites pas assez d'efforts Peut-être. Est-ce que c'est de votre faute Et là, ma réponse va vous surprendre parce que je pense que non. À l'écran, alors pour ceux qui regardent l'épisode sur YouTube, à l'écran maintenant, je vous affiche un graphique qui explique votre stagnation. Pour ceux qui sont en audio uniquement sur une application de podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify ou je ne sais même pas où est le podcast ailleurs en audio, visualisez, je vais vous expliquer, je vais vous décrire ce graphique. Sur l'abscisse, donc sur l'axe horizontal du schéma, vous avez le temps, le temps qui passe. Sur l'ordonnée, sur l'axe vertical du schéma, vous avez la quantité. Donc, vous voyez notre graphique, c'est abscisse donc horizontalement vous avez le temps qui passe et verticalement parlant vous avez la quantité donc quantité sur temps donc visualisez ça le temps à l'horizontale la quantité à la verticale on trace un premier trait qui correspond aux efforts donc sur notre schéma sur notre graphique on a un premier trait qui correspond aux efforts au jour 1 donc au premier jour tout à gauche du graphique vous fournissez des efforts à hauteur de 8 sur 10 en quantité. C'est un exemple, pour lancer votre perte de poids, vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts. En l'occurrence, on va dire que c'est 8 sur 10. Le maximum, c'est 10 et vous êtes déjà à 8 sur 10 pour lancer la perte de poids. Et on trace un second trait qui correspond au résultat. Et au jour 1, tout à gauche du graphique, ce second trait, eh bien, vous obtenez naturellement des résultats de 0 sur 10 en quantité, puisque c'est le démarrage de votre perte de poids. Je vais faire un résumé pour ceux qui sont en audio. À la verticale, on a la quantité. À l'horizontale, on a le temps. Au premier jour, donc au jour 1, au zéro du temps, eh bien, on a la quantité d'efforts que vous fournissez qui est de 8 sur 10. Vous démarrez votre équilibre alimentaire, vous lancez votre perte de poids. Il faut fournir beaucoup d'efforts. Et on a les résultats au jour 1 et les résultats, c'est 0 sur 10 puisqu'on vient juste de débuter. Maintenant, comprenez ce qui suit. Pour qu'une perte de poids soit viable à moyen et long terme, il faut absolument que ces deux courbes, ces deux traits se croisent. C'est obligatoire. Pour maigrir sans rechuter, la quantité de résultats que vous obtenez doit absolument surpasser la quantité d'efforts que vous fournissez sur ce schéma. Je répète cette phrase. Pour maigrir sans rechuter, la quantité de résultats que vous obtenez doit absolument surpasser la quantité d'efforts que vous fournissez sur ce schéma, sur ce graphique. C'est-à-dire que le trait, la courbe des résultats doit absolument dépasser la courbe des efforts pour pouvoir maigrir sans acheter. C'est absolument indispensable. Sans ça, c'est l'abandon inévitable. Et c'est exactement la raison pour laquelle votre perte de poids est impossible depuis le début. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce titre. C'est exactement la raison pour laquelle vous avez rechuté à chaque fois parce que vos deux courbes ne se sont jamais croisées. La quantité de résultats que vous avez obtenus parmi toutes vos tentatives de perte de poids, n'ont jamais dépassé la quantité d'efforts que vous aviez à fournir pour maintenir votre progression. Point barre C'est clair et net, c'est évident, c'est indiscutable. Vous avez toujours fourni une quantité d'efforts qui dépasse la quantité de résultats que vous obteniez. Et en pratique, vous comprenez à quoi ça ressemble. Vous faites gaffe à votre alimentation. Vous suivez une bonne structure de repas, vous limitez grandement la balle vous essayez de bouger plus, de dormir mieux. Bref, en pratique, vous faites un paquet d'efforts. Et puis, après trois semaines, pas un seul kilo perdu ou alors 500 grammes de perdu. La courbe des efforts est à 9 sur 10. Vous êtes toujours plein bloc quasiment en termes de quantité d'efforts sur une durée qui correspond à 2, 3, 4 semaines. Et la courbe de résultat est toujours à 0 ou à 1 sur 10. Donc, la différence, l'espace qu'il y a avant le croisement entre la quantité d'efforts que vous fournissez et la quantité de résultats que vous obtenez est absolument énorme. Et c'est complètement démotivant. Et c'est inévitable d'abandonner dans une condition pareille, dans une situation pareille. Vous abandonnez et tout le monde abandonne. Tout le monde abandonne. C'est insupportable de fournir une quantité d'efforts conséquente et d'avoir une quantité de résultats inexistante. La, la distance entre la courbe de vos efforts et la courbe des résultats, elle est tellement grande de 8 points que vous dites, c'est impossible de continuer comme ça. C'est impossible de continuer comme ça, J'arriverai jamais à croiser les courbes. Alors, vous ne le dites pas dans cette, dans cette formulation-là puisque la théorie des courbes que je suis en train de vous décrire sur ce schéma, elle est probablement nouvelle pour vous. Mais, la réaction que vous avez, c'est de dire ⁇ Mais putain, c'est pas possible d'en faire autant, de faire autant d'efforts, de faire attention à tout et de ne pas perdre de poids. C'est comme ça que vous réagissez. Et sur, sur le plan du schéma, ça correspond à une distance beaucoup trop élevée entre la quantité d'efforts fournis et la quantité de résultats obtenus. ⁇ Donc, pour la majorité des gens qui suivent un rééquilibrage alimentaire, le croisement, il se fait naturellement après quelques semaines. Le poids commence à descendre. Les habitudes de rééquilibrage s'ancrent dans le quotidien. Et naturellement, la courbe des efforts conscients à fournir, elle descend petit à petit à 6, à 5, à 4 sur 10. La courbe des efforts à fournir au fur et à mesure du temps doit descendre. Si vous démarrez plein bloc à 8 sur 10, eh bien vous devez naturellement faire de moins en moins d'efforts pour perdre de plus en plus de poids au fur et à mesure. Et cette courbe-là, elle, elle, elle descend naturellement pendant l'équilibrage alimentaire, tandis que la courbe des résultats obtenus, puisqu'ils s'accumulent, elle eh monte à 4, 5, 6 sur 10, puis après 8, 9. En tout cas, ces deux courbes, elles se croisent. Alors, pas toujours au milieu, pas toujours à 5, 5, mais ces deux courbes, elles finissent par se croiser puisque c'est obligatoire quand il y a une progression puisque la courbe des résultats est cumulative. Vous perdez de plus en plus de poids, donc la courbe des résultats est cumulative. Vous faites, vous vous perdez forcément de plus en plus de poids, et donc ça s'accumule et donc la courbe des résultats, elle augmente vers le haut et la courbe des efforts à fournir, elle doit descendre et il va y avoir un croisement et la bascule, elle se fait à ce moment-là. La bascule, elle se fait à ce moment-là. C'est une transformation complète de la progression. Alors, si votre perte de poids n'a jamais été concluante auparavant, c'est simple, vous n'avez absolument jamais ressenti cette sensation. Vous, tout, vous ne savez tout simplement pas ce que ça fait de ressentir ce croisement des courbes. Ce moment où chaque action que vous faites pour maigrir est plus simple que la veille puisque les résultats s'accumulent. Vous n'avez jamais, jamais vécu ça si vous n'avez jamais perdu de poids correctement. Concrètement, si vous n'avez jamais obtenu les résultats que vous vouliez, vous n'avez jamais pu vivre ce croisement des courbes et donc vous ne savez même pas à quoi ça correspond, mais c'est un peu un moment magique où tout d'un coup on se dit, ah oh ben en fait ça y est, ça y est, ma progression est lancée, je suis en train de fournir de moins en moins d'efforts, je suis en train d'obtenir de plus en plus de résultats, ma vie s'améliore sérieusement jour après jour. Et si vous n'avez jamais perdu de poids concrètement, eh bien vous n'avez jamais vécu ça. Donc on en revient à l'idée initiale. Si vous n'arrivez pas à maigrir, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Alors pourquoi c'est faux La vérité, c'est qu'en voyant le schéma que je vous dresse avec les courbes, vous êtes peut-être juste bloqué. Complètement bloqué. Votre courbe d'effort, elle est peut-être et elle est probablement déjà à 10 sur 10. Vous faites le maximum, mais les résultats ne viennent pas. Donc c'est terrible. Mais ça arrive pour certaines personnes et c'est ce qui vous arrive sûrement si vous écoutez le podcast. Alors, quelle est la solution Est-ce que vous êtes foutu pour toujours Oui. Si vous continuez à faire comme ceux qui n'ont pas votre problème, donc qui n'ont pas ce problème de perte de poids impossible, eh bien, ça ne fonctionnera jamais. Vos deux courbes ne se croiseront jamais et vous êtes condamné à stagner. La solution existe, mais elle est extrême et elle est vraiment, vraiment contre-intuitive. Il faut faire exploser la courbe des résultats. Il faut la faire exploser à la hausse. Pour débloquer votre perte de poids impossible, il faut créer une perte de poids extrême et ultra rapide. Il faut forcer le schéma, il faut forcer le graphique et créer une situation dans laquelle votre courbe de résultats monte de 0 à 10 en quelques semaines. On force le croisement, on applique une pression énorme de progrès pour qu'en parallèle, la courbe d'effort tombe à 8, 7, 6 sur 10, tandis que la perte de poids s'accélère encore et encore. Une fois que c'est fait, on transitionne vers un rééquilibrage alimentaire classique qui cette fois fonctionnera puisque les courbes d'effort et de résultat se seront croisées. Si vous utilisez un tout petit peu de sens logique, ce que je viens de vous dire est parfaitement cohérent. Mais remis dans le contexte, c'est contre-intuitif et c'est justement pour ça que ça fonctionne. Alors, je vous avertis, ça n'est pas du tout pour tout le monde. Au contraire, c'est une, une solution pardon, extrême pour les cas extrêmes. Cette situation, le fait d'estimer que sa perte de poids est impossible, le fait d'avoir essayé 4, 5, 6, 10 fois sans succès est lié à une condition que l'on simplifiera en la nommant un métabolisme lent ou pour être plus précis une fréquence métabolique sous optimale il y a évidemment des variations mais je m'adresse à des milliers d'auditeurs donc l'essence du problème que je décris pourra être vulgarisée comme étant celle ci métabolisme lent point barre la définition sémantique n'a pas d'intérêt majeur ce qui compte c'est surtout de vous sortir de cette putain de situation d'échec à répétition insupportable et de faire ça rapidement vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne votre moteur à explosion pour conduire la bagnole. Eh bien, c'est la même chose ici. On se concentre sur la mise en pratique d'une solution vous permettant de maigrir malgré votre métabolisme lent. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que ça vous concerne véritablement Eh oui, il faut se poser la question quand même. Il y a une série de symptômes qui peuvent nous confirmer ou nous affirmer l'idée selon laquelle vous êtes concerné par la situation. Et je vous en cite quelques-uns. Vous avez une tendance à la frilosité. Alors, est-ce que, oui ou non, votre fréquence métabolique est ralentie ou pas Je vais décrire quelques symptômes. Vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dans chacun d'entre eux, mais normalement, ça devrait tilter un peu. De, si jamais vous êtes concerné par la situation, ça devrait faire écho à ce que vous vivez. Je vous en cite quelques-uns, non pas par ordre de, euh, de, 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 de priorité ou non pas par ordre de récurrence, mais simplement, je vous les cite les uns après les autres. Vous avez une tendance à la frilosité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en automne, en hiver, au printemps, vous êtes surcouvert par rapport aux gens, par rapport aux autres. Vous avez toujours tendance à avoir un peu froid. Même si le chauffage est correct dans la maison, les autres ne se plaignent pas du tout, mais vous, vous avez souvent un peu froid. Vos extrémités sont froides, c'est-à-dire le bout de vos doigts, vos pieds sont toujours plus froids que le reste de votre corps. Toujours. Et ça, ça correspond à une économie d'énergie. C'est-à-dire qu'un métabolisme qui tourne à bloc, c'est pas anecdotique, mais c'est absolument réel. J'ai toujours les extrémités très chaudes. Quand je suis avec... Euh, avec des gens j tout, Je suis toujours celui qui a le plus chaud Parce que j'ai un métabolisme qui tourne à bloc Et dès que je vois en l'occurrence une, une, une fille que je fréquente Potentiellement qui, a, qui se plaint tout le temps Parce que je mets la clim fort, je suis en Asie Parce que je mets la clim fort et donc elle a froid Dès que je touche ses mains Et qu'elles sont froides je dis Ok c'est grillé, métabolisme lent Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en surpoids Ou obèse qui a un métabolisme lent Mais c'est globalement Quelque chose qui touche beaucoup les femmes et c'est un des symptômes principaux d'un métabolisme ralenti d'être frileuse, d'avoir froid régulièrement quand il ne fait pas froid pour les autres, d'avoir les extrémités froides. Et pour ça, c'est assez simple en vérité. Dans plusieurs situations, vous pouvez essayer de mettre votre main sur le bout de votre nez ou sur votre visage. Et si vos doigts sont plus froids que votre visage, c'est un des symptômes d'un métabolisme ralenti. Par exemple, moi, c'est absolument. Ça, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Parce que j'ai un métabolisme qui tourne à bloc Donc c'est un des premiers symptômes Vous n'avez jamais réussi à maigrir Malgré vos efforts Malgré les nombreuses tentatives Vous n'avez jamais réussi à maigrir En maintenant vos progrès Et à nouveau C'est le symptôme principal d'un métabolisme ralenti Une fréquence métabolique ralentie C'est le fait de ne pas réussir à faire croiser ces deux courbes pour les gens qui ont une fréquence métabolique normale ou optimale, le croisement de ces deux courbes, il existe, il arrive et donc la perte de poids n'est pas problématique en suivant un rééquilibre alimentaire classique. Si vous avez déjà essayé d'appliquer différents régimes, si vous avez déjà essayé d'appliquer mes conseils du rééquilibre alimentaire sans succès, a priori, vous faites partie malheureusement de la minorité de personnes qui ont un métabolisme ralenti. Troisième point, vous avez les ongles cassants et les cheveux qui tombent plus que la moyenne. Alors là, bah, ce n'est pas, pas parce que vous avez un métabolisme ralenti que vous avez forcément ces symptômes. Mais si vous avez ces symptômes, ça augmente très probablement les chances d'avoir un métabolisme ralenti. Donc, les cheveux qui tombent plus que la moyenne, les ongles cassants, euh, la peau qui peut s'assécher par moment, c'est à nouveau, ça fait partie, ça contribue aux symptômes du métabolisme ralenti. Euh, ensuite, vous avez une tendance au stress. Sans raison particulière. C'est-à-dire que parfois, au fil de la journée, dans la soirée, dans la matinée, vous, vous sentez stressé, mais vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas d'explications cohérentes qui peuvent justifier ce stress. Alors oui, il y a du stress cumulatif, etc. Mais c'est juste que vous sentez que c'est hors de votre contrôle. Il y a un stress qui arrive, qui existe, qui est là, des émotions qui s'accumulent sans raison valable, sans explication préalable existante. Vous dormez mal, alors vous êtes souvent fatigué, alors pas au point de vous endormir, mais vous sentez que la quantité d'énergie que vous avez à votre disposition, elle n'est pas optimale. C'est-à-dire que vous, alors non pas, des, vous n'êtes pas en train de somnoler ou de vous endormir au en volant, ce n'est pas ce que je dis, mais quand vous faites un point, au milieu de la journée, plusieurs fois à 11h, vous dites, j'ai une sorte de coup de barre. Je, suis pas, je sens que je ne tourne pas à fond. Je sens que je ne suis pas au maximum. De mes capacités physiques, de mes capacités cognitives, de mes capacités productives, je ne suis pas au maximum. Sans, à nouveau, sans qu'il y ait forcément eu une, une, une nuit terrible euh, avant, sans que vous ayez euh, dépensé énormément d'énergie dans la matinée, mais juste, voilà, vous êtes, il est 10h, 10h30, 11h, 14h, 15h, 16h et vous avez des coups de barre. Vous avez des coups de barre régulier récurrent et non ça n'est pas normal ça n'est pas normal d'avoir des coups de barre réguliers récurrents avec une fréquence métabolique normale ou optimale ça n'arrive pas ça n'arrive pas donc voilà ensuite vous ne mangez pas plus que la moyenne mais vous êtes en surpoids quand vous vous retrouvez avec des, euh, des individus de votre famille vos collègues vos amis vous mangez quasiment les mêmes portions que tout le monde mais vous êtes en surpoids alors que les autres ne le sont pas que certains ne le sont pas certaines personnes qui mangent plus que vous ne sont pas en surpoids alors que vous faites attention et vous l'êtes et vous le restez à nouveau fréquence métabolique lente ensuite vous payez systématiquement le moindre écart c'est la même chose euh, si jamais vous sortez et j'en ris parce que c'est vraiment c'est vraiment une situation que l'on peut pointer du doigt facilement et que l'on reconnaît facilement et on peut ironiser dessus en disant vous regardez un carreau de chocolat, vous grossissez direct mais au final, ça n'est pas ça n'est pas si cari caricatural que ça pour certaines personnes c'est-à-dire, hop, un petit week-end d'écart bim, 2 kg 3 kg en plus 2 semaines d'effort, le poids descend pas et là, ça c'est typiquement c'est typiquement une situation de métabolisme ralenti Alors, en pratique il y a un filtre de 8 questions pour savoir si vous êtes Véritablement concentré par le euh, concerné pardon par le métabolisme lent. Ce filtre de huit questions, il est visible sur la page wwwrééquilibrage donc sans accent alimentaire.com/protocole p-r-o-t-o-c-o-l-e p o t o, -o e alimentairecom protocole Alors maintenant vous savez vous savez pardon. Soit vous êtes concerné, soit vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, si votre fréquence métabolique sous-optimale vous empêche de maigrir, il y a deux options. La première option, c'est que vous en tenez compte pour la suite. Vous consultez mes posts Instagram récents à ce sujet. Vous regardez les deux vidéos Instagram que j'ai publiées à ce sujet. Vous réécoutez le podcast numéro 80 dans lequel je vous parle des actions concrètes à appliquer avec un métabolisme lent. Et partant de là, vous mettez en place votre propre stratégie de progression adaptée à votre situation en autonomie. Parce qu'on sait que sans agir directement sur cette fréquence métabolique ralentie, c'est la stagnation assurée à vie, plus ou moins. Seconde option, vous en tenez compte pour la suite et vous rejoignez et vous appliquez le protocole métabolique qui est mon programme destiné spécifiquement aux individus ayant un métabolisme lent. Il y a 612 personnes qui l'ont déjà suivi avec succès depuis l'an dernier. C'est un programme extrême pour votre situation extrême. L'avantage énorme par rapport à l'autonomie, donc par rapport au fait de tout faire par vous-même, c'est que l'optimisation de votre fréquence métabolique pour produire une perte de poids rapide et faire se croiser les courbes est un processus complexe sujet à des effets de cascade. Il ne faut pas louper le coche. Dans le programme, tout est cohérent et axé sur la pratique. Vous saurez exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. L'objectif étant de provoquer une perte de poids rapide allant de 5 à 10 kg en 6 à 8 semaines, grâce à laquelle chaque nouvelle action facilite la mise en place de la suivante et ancre encore plus l'application de la précédente alors dit comme ça c'est flou mais mis en pratique pendant les huit semaines du programme c'est extrêmement clair et surtout vous allez parfaitement ressentir ce que je décris c'est un choix binaire quand vous allez sur la page de présentation du programme soit vous reconnaissez vous, vous reconnaissez pardon votre profil dans la situation que je décris vous, vous dites mais oui ces symptômes me ressemblent, je vis ça, je vis ça et ça et ça au quotidien. Oui, c'est moi, oui, ça ressemble à ce que je vis, c'est exactement moi. Soit vous ne vous reconnaissez pas du tout, vous lisez la page de présentation et vous dites « Ah non, mais alors là, ça ressemble pas du tout à ce que je vis, ça n'a aucun rapport avec ce que j'expérimente au quotidien, auquel cas, ça dégage. » C'est oui ou c'est non il n'y a pas de peut-être avec le protocole métabolique. Si c'est oui, vous allez tirer pleinement profit du programme et engager une progression viable pour la première fois en tenant compte de votre situation. Si c'est non, vous ne rejoignez pas le protocole. Et c'est tout, vous ne rejoignez pas le protocole si vous ne vous reconnaissez pas dans la page de présentation. C'est extrêmement important de ne pas rejoindre ce programme parce que c'est un programme extrême pour une situation extrême. Si votre situation est normale, vous n'appliquez pas une solution extrême comme le protocole. Point bas. Donc, vous allez à l'adresse de la page au www.rééquilibrage sans accent-alimentaire.com-protocole. Vous regardez, vous lisez la page attentivement. Il y a des filtres sur la page pour savoir est-ce que oui, ça correspond à votre situation Est-ce que vous avez bel et bien un métabolisme ralenti Et si oui, il faut absolument appliquer les recommandations du protocole métabolique. Maintenant, on parle d'un programme extrême. Et de façon très légitime, vous pouvez vous dire mais ça va être super difficile à suivre parce que c'est un programme extrême. Et la réponse est oui. J'estime que le protocole métabolique est un programme difficile à appliquer. Je suis honnête avec vous, mais j'estime aussi que s'impliquer dans l'application de ce programme pendant 8 semaines est 100 à 200 fois plus facile que de vivre avec un métabolisme lent pendant les 30 prochaines années. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de prendre la décision. Est-ce que je suis prêt à, faire, ou prêt à faire 8 semaines du protocole métabolique qui est un programme extrême pour éliminer 5 à 10 kilos rapidement et faire se, se croiser les courbes, qui est un programme qui, est un programme, pardon, qui demande de l'implication, un investissement réel en énergie et en temps, on va en parler après, pour débloquer une situation qui est compliquée, qui est douloureuse, qui est difficile à vivre, qui est un métabolisme lent, qui pousse à rester en surpoids ou obèse malgré votre volonté de perdre du poids, malgré votre volonté de maigrir, est-ce que ça, appliquer ce programme, c'est plus difficile que de passer encore 5, 10, 15, 20, 30 ans, 35 ans avec un métabolisme ralenti, en surpoids, devoir faire attention à tout ce qu'on mange et quand même pour la plupart du temps prendre du poids année après année. Pas, je ne peux pas vous mentir en vous disant que le protocole métabolique est un programme facile, super simple, ça va le faire. Non, c'est faux mais je ne peux pas non plus vous mentir en vous disant que l'alternative qui est de rester dans cette situation pendant encore des années est plus facile. Je ne pense pas. Je pense sincèrement que c'est 100 à 200 fois plus difficile. D'autant qu'en pratique, si plus de 600 personnes ont suivi et appliqué le programme, le protocole métabolique, il n'y a rien d'impossible. Il n'a rien d'impossible en vérité ce programme. Mais ce serait mentir de dire que vous entrez dans le Club même. Il y a une heure et demie à 2 heures et demie, trois heures de prise en main du programme. Quand vous rentrez dans votre espace membre, il va vous falloir entre 1 heure et demie et 3 heures pour tout analyser, tout comprendre, lire les documents, regarder les vidéos, télécharger vos fiches repas spéciales qui sont applicables à votre situation, qui sont adaptées à votre profil et à vos besoins. Tout ça, il va falloir entre 1 heure et demie et 3 heures de prise en main quand vous commencez le programme, quand vous rentrez dans l'espace membre et puis en termes d'application quotidienne pour vous, il faudra y consacrer 10, 15, 20 minutes par jour tous les jours d'application pour le protocole métabolique pendant 8 semaines. L'avantage énorme du protocole, c'est que vous n'aurez jamais faim parce que la structure de repas est construite de façon à optimiser votre fréquence métabolique et dans cette configuration, la faim est exclue. À nouveau, c'est contre-intuitif, mais vous allez éliminer beaucoup de poids rapidement en mangeant beaucoup il y a des explications cohérentes pour ce phénomène dans le programme, tout est expliqué dans le programme. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours d'élèves me disant que j'abusais sur le niveau de difficulté et qu'en réalité le programme n'est pas si dur, mais je préfère quand même rester sur ma position en disant que le protocole métabolique est un programme qui nécessite de la concentration et du travail pendant une période de 8 semaines, rien d'insurmontable cela dit d'autant plus que la progression rapide qui aura lieu pendant cette période est extrêmement motivante et elle vous incite à poursuivre les efforts. Vous pouvez également vous demander si oui ou non, vous êtes vraiment concerné. Mais la réponse, elle est simple, vous le savez très bien. La page d'inscription du programme, elle est particulièrement explicite. Il n'y a pas de place pour le hasard. Quelqu'un qui n'est pas concerné lira la page en disant « punaise !» Je comprends rien à tout ça. Absolument rien là-dedans ne ressemble à ce que je vis. Et si c'est ce que vous vous dites en lisant la page, ne revenez pas le programme. Si vous ne vous dites pas ça en lisant la page, le programme est adapté à votre situation. Point barre. C'est comme ça. La dernière question que vous pouvez avoir concerne l'investissement. à savoir, est-ce que vous êtes prêt à investir cette somme d'argent dans le programme alors, sans justifier le tarif, vous êtes un humain normal et c'est une question que vous vous posez à chaque achat. Quand vous achetez un jean, vous considérez que le tarif du jean est acceptable et qu'échanger de l'argent contre celui-ci vous est profitable, que ça vaut le coût pour votre vie. Quand vous achetez une robe, c'est la même chose. Peu importe ce que vous achetez, vous considérez que l'échange d'argent contre ce produit est quelque chose qui est valable, qui vous sera profitable pour votre vie. Et dans le cas du protocole métabolique, la réflexion doit être exactement la même. Vous connaissez le tarif. Vous savez que le programme est adapté à votre situation. Vous voulez maigrir pour de bon et atteindre votre objectif physique pour vivre dans un corps qui vous plaît. Alors ça, c'est le postulat. Maintenant, il suffit de faire le calcul pour savoir si ça vous est profitable. Admettons que vous ayez encore 35 ans à vivre. Peut-être plus, peut-être moins, mais Disons, en moyenne, vous avez encore 35 ans à vivre. C'est ce qu'on admet. Option 1. Vous n'achetez pas le protocole et vous acceptez de vivre 35 années supplémentaires avec une fréquence métabolique sous-optimale et tout ce que cela produit comme ennui au quotidien. Option 1. Vous acceptez de vivre encore 35 ans dans le même état qu'aujourd'hui. Dans le même état physique, dans le même état d'énergie, dans le même état mental, dans le même état de complexe potentiellement. Vous acceptez de vivre 35 ans comme ça encore. Option 2. Vous investissez dans le protocole métabolique, vous le suivez et l'appliquez pendant 8 semaines, puis vous transitionnez vers un rééquilibre alimentaire adapté et fonctionnel. Le process total, protocole plus rééquilibre alimentaire pour atteindre notre objectif, il prend potentiellement 6 mois. On envisage l'idée selon laquelle ensuite vous allez vivre pendant 34 ans et demi avec votre poids de forme, dans une meilleure santé et tout ce qui s'ensuit concernant l'image de vous-même que vous renvoyez. Vous êtes dans des fringues qui vous plaisent, vous avez un physique qui vous plaît quand vous passez dans le miroir, vous avez un niveau d'énergie bien plus élevé, vous pouvez manger sans avoir la pression de grossir ou de rester en surpoids. Pendant 34 ans et demi, on divise le tarif du protocole par le nombre de jours potentiels et vous réalisez en une seconde que le protocole coûte en vérité moins de 2 centimes par jour. Moins de 2 centimes par jour pour vivre la vie finalement que vous voulez que vous méritez de vivre c'est à dire avec une apparence physique qui vous correspond vraiment avec votre plateforme avec une santé optimale avec un niveau d'énergie optimal. c'est la perspective c'est de la perspective et c'est à vous de faire le choix qui vous semble cohérent basé sur ces informations si vous vous reconnaissez sur la page du programme il n'y a pas de doute le protocole va débloquer votre situation le lien pour devenir membre et rejoindre les 612 personnes qui l'ont déjà suivi et appliqué et progressé avec, est toujours www.rééquilibrage sans accent alimentairecom protocole o t o Et pour répondre à une question que j'ai reçue régulièrement, non. Ça n'est nulle part ailleurs. Si vous avez lu mon livre ou si vous avez les fiches repas à équilibrage alimentaire, le protocole métabolique est un programme à part entière avec son mode d'action unique. Les informations qu'il contient n'ont jamais été partagées ailleurs. Pour autant, il est évidemment complémentaire au bouquin et aux fiches. Des dizaines d'élèves ont suivi le protocole, se servent des fiches repas classiques, du bouquin et du programme « J'arrête de manger une émotion » et tout ça en même temps. Je ne suis pas idiot, il y a il n'y a pas pardon, de répétition sur mes programmes. Ils sont tous construits dans une optique de complémentarité parfaite. Voilà pour cet épisode particulier. Mais le protocole métabolique méritait vraiment une grande clarification au vu du nombre de questions hallucinantes que j'ai reçues à ce sujet. Et l'explication que je vous ai faite dans cet épisode du podcast sur le schéma des courbes, mérite également d'être exposé aux gens qui galèrent sans comprendre la source du problème. Maintenant, vous savez, si vous, votre perte de poids est impossible, c'est parce que votre quantité, la quantité d'efforts que vous fournissez et la quantité de résultats que vous obtenez sont deux courbes qui sont beaucoup trop éloignées et qui doivent se croiser pour pouvoir lancer et pérenniser une perte de poids viable à long terme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous souhaite sincèrement de la vivre en bonne santé. C'est véritablement l'élément principal sur lequel j'insiste, la santé avant tout. Cela dit, souhaiter n'est pas suffisant. Alors, je vous incite vivement à consacrer du temps au cours des prochains mois pour prendre, des prochains mois, pardon, pour prendre soin et améliorer votre santé. C'est absolument primordial et vous pourrez compter sur moi pour continuer à vous partager mes conseils et recommandations à ce sujet. Sur ce, bonne année 2023 et à bientôt pour un prochain épisode du podcast.